0: Mateus 25, vers versículo 1 Colocou aí? Isso O reino dos céus Será, pois, semelhante a dez virgens Que pegaram suas candeias Ó, Candeias, você pode entender que é uma lamparina tá Aquele negocinho que você coloca o azeite, o óleo, né o querosene hoje Acende e tal Pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima saíram para encontrá-lo então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias as insensatas disseram às prudentes dei nos um pouco do seu óleo pois as nossas candeias estão se apagando elas responderam não pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês vão comprar óleo para vocês e saindo elas para comprar o óleo chegou o um noivo as virgens que estavam preparadas Entraram com ele para o banquete nupcial E a porta foi fechada Mais tarde Vieram também as outras e disseram Senhor, Senhor Abra a porta para nós Mas ele respondeu A verdade é que não as conheço Portanto Vigiem Porque vocês não sabem o dia E nem a hora Diga amém Cada vez mais a gente tem a oportunidade de fazer o que não presta, a verdade é essa. Cada vez mais a gente tem a oportunidade de, de errar. Quando eu digo errar, eu estou dizendo pecar. Pecado nada mais é que você errar o plano de Deus, errar o alvo de Deus para a sua vida. Cada vez mais a, a, a sociedade ela tem mais oportunidade de se afastar dos caminhos de Deus. E vamos chegando num tempo que até o povo de Deus tem tido muito mais opção para se desviar dos caminhos, para se separar dos caminhos. É, a Bíblia ela, ela diz que nós devemos vigiar em todo o tempo, vou falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque aquilo que atrapalhava uma vida cristã há 100 anos atrás. Aquilo que atrapalhava uma vida cristã 50 anos atrás e aquilo que atrapalha uma vida cristã hoje é infinitamente maior. É infinitamente maior. Você que está aí, que tem mais de 40 anos, sabe. Antigamente, para você se envolver na pornografia, você tinha que comprar uma revista pornográfica. Quanto muito alugar um filme ou comprar um filme pornográfico? Hoje todos sabem. Você clica aí no celular... Tem pessoas que estão, esses dias eu vi uma matéria, que tem pessoas que estão se viciando na pornografia, sendo casados e durante a madrugada. A esposa tem relação com a esposa, aí ele diz que vai trabalhar e ele fica envolvido com pornografia. Na minha época de juventude, a droga né, ela, ela, ela sempre teve uma força muito grande. Mas hoje não só a droga, Hoje tem a alienação. Na minha época, nem era muito raro se ouvir falar sobre aborto. Muito raro, muito raro. Conheço pessoas que engravidaram e tiveram filho, e muito raro, nem que se cogitava, existia. Mas hoje existe muito mais esse assunto. Corrupção. Existia corrupção sim, mas hoje muito mais. Até porque a gente fica sabendo hoje, amém? Agora, num ambiente desse, eu não vou negar que é, aqui na terra está tudo maravilhoso. Não, nós estamos tendo o melhor de Deus a cada dia, posso ouvir um amém? Eu estou tendo o melhor em meio do caos, em meio da crise, em meio das diversidades, em meio de algumas coisas que não deram certo... Eu estou vivendo os melhores dias em Deus e sei que os meus melhores dias ainda estão por vir. Quem tem os seus melhores dias por vir, diga glória a Deus. Eu ouvi um pastor amigo meu contar que um pastor deu uma dura nele, porque ele fica falando muito isso. Olha para você ver. Agora, a gente não tem culpa se as pessoas estão amargas, não creem no amanhã. Quem crê no amanhã, diga amém. Eu creio no amanhã, eu creio, isso aí tudo vai passar, como tantas coisas passaram as cadeiras em breve estarão juntas amém? logo logo nós vamos estar minhocados no shopping glória a Deus logo logo nós vamos estar minhocados no avião aleluia. aleluia então logo logo tudo vai voltar e esses melhores dias eles estão por vir a questão é eu estou sendo prudente nesse tempo ou eu estou sendo insensato confesso a você Conheço e vejo muita gente prudente nas coisas de Deus nas coisas da vida nas coisas do dia a dia mas eu vejo que tem a mesma pessoa dependendo da área da vida dela ela é insensata e dependendo da área da vida dela ela é prudente por exemplo eu vejo muitos empresários prudentes nas suas áreas prudentes nos seus investimentos nos seus negócios mas eu confesso que eu os vejo insensato no quesito fé. Outros insensatos no quesito família, tempo. Por que será que a gente consegue ser insensato numa área, prudente em outra, insensato em outra, prudente em outra? A única resposta que eu encontro é a prioridade. Na minha vida a prioridade é Deus. A minha vida não é a prioridade, não são meus filhos. Meus filhos não são prioridades para mim minha esposa não é prioridade para mim, meu ministério não é prioridade para mim, meu carro não é prioridade para mim, a prioridade para mim é Deus, a prioridade para mim é aquilo que Deus quer de mim, aquilo que eu entendo na palavra de Deus, que Ele fala ao meu coração, que eu preciso mudar, tem muita coisa que eu preciso mudar, que eu preciso vigiar, que eu preciso melhorar, isso para mim é prioridade, por quê? Porque se Deus for prioridade na sua vida Você não vai ser insensato na sua casa E prudente no seu trabalho Se Deus for prioridade na sua vida Você não vai ser prudente na igreja E insensato na sua casa Porque tem muita gente que na igreja ela é prudente Ela é prestativo, principalmente antigamente A pessoa falava assim Ah, eu, eu posso ter acabado com a minha família Mas eu levei milhares para o céu Eu não quero levar milhares para o céu Se eu não levar minha mulher e meus filhos, meus netos, minha geração, eu quero levar dezenas e dezenas de milhares, mas desde que eu também leve a minha família, porque que graça que vai ter eu chegar no céu com toda a igreja depois de anos e os meus filhos fora do caminho, um divórcio nas minhas costas, uma esposa afastada, que graça vai ter isso? E a insensatez, ela faz com que a gente tenha uma visão amalucada das coisas. Depois eu vou te falar o que significa insensato e o que significa prudente. Então, você que está aí na internet, você que está aqui, dá uma avaliada, porque você pode estar sendo insensato em áreas da sua vida. Por exemplo, o cara que fala assim, ah, eu não tenho tempo de descansar, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, porque para manter essa estrutura se eu não trabalhar. Eu já pensei assim, eu já pensei assim. Se eu não, não de trabalhar, nós não temos isso daqui, seja na época que eu também eh, era um representante comercial. Se eu não trabalhar, não tem isso. Se eu não trabalhar, não tem aquilo. Se eu não pôr dinheiro aqui, não tem isso. Ótimo. Mas e o tempo lá na sua casa? E a educação dos seus filhos? E a sua vida cristã? E o seu tempo para Deus? E o seu tempo para o reino de Deus? Eu, eu vou morrer sendo o contrário até porque eu vivi então quando a gente vive alguma coisa a gente tem um pouquinho mais de experiência para falar eu não nasci pastor e entrei numa igreja desde quando eu fui criança não, eu me converti aí eu me converti comecei a me envolver servindo uma igreja eu comecei a parcialmente com sabedoria Entregar o tempo que eu deveria entregar para a minha casa Entregar o tempo que eu deveria entregar para o meu trabalho Entregar o tempo que eu deveria entregar para a igreja Para a igreja Agora tinha hora que dava uma descompensada E aí precisava entrar ali Talvez a esposa fale conosco Talvez um irmão comente conosco Por isso que eu não gosto de uma pessoa fazendo muita coisa na igreja eu estou alinhando algumas coisas no ministério e eu vi que tem pessoas que tem quatro, cinco tarefas dentro da igreja. Quando é que ela senta? Quando é que ela cultua? Isso é insensatez. Isso é insensatez. Ela está sendo prudente para uma área, mas está sendo insensata por outra. Então, o texto que nós lemos... Jesus, ele dá uma aula sobre a vinda dele Mas ele dá uma aula também Sobre o nosso tempo nessa terra Para viver como cristãos prudentes Quem está entendendo, diga glória a Deus Quem está entendendo, diga aleluia Olha só A Bíblia pode ter sido escrita centenas de anos atrás Até milhares de anos atrás Começou-se a escrever os relatos né? Depois foi papel mas ela é tão atual quanto o dia de hoje, ou melhor, ela é até mais atual, porque ela já dá as notícias do amanhã. A palavra prudente tem a ver com a palavra vidente. Engraçado, né? Porque uma pessoa prudente, ela é um vidente do que pode acontecer. É por isso que ela é prudente. Eu, esse dia, eu não sei o que foi que eu falei em casa. Eu falei só, assim, se tem um negócio que eu aprendi 100% com meu pai. 100%. Eu até não consegui passar muito para os meus filhos isso, não. Mas o meu pai é muito prudente. O meu pai, por exemplo, se ele passar na sua casa e tiver um copo na beirada da mesa, ele vai pegar o copo na beirada da mesa e vai pôr na beirada, no, no meio da mesa. Se ele for parar um carro e ele parar um carro num lugar que está meio duvidoso, ainda que tenha uma vaga, ele tranquilamente ele anda dois quarteirão e para o carro em outro lugar. Por quê? É extremamente prudente. Por um lado isso foi bom, mas por outro lado também a gente fica um pouco assim, quase que um pouco meio paranoico com muita coisa, porque a gente acaba vendo perigo em tudo então eu não quero fazer você aqui achar que prudência é viver sob a pressão do medo olha só mas que também a prudência não tenha um peso para você caminhar em Cristo, para você caminhar na sua vida, para você caminhar nos seus negócios, para você caminhar na sua saúde. Como que pode uma pessoa ser boa para ganhar dinheiro e na cabeça dele, no século 21 ele dizer que ele não pode parar uma hora por dia, ou dia sim, dia não, e ir para uma academia ou fazer uma caminhada? Como pode uma juventude que não consegue separar seus tempos, isso é insensatez. Quanto tempo você gasta de olho no celular, quanto tempo você gasta na cara com um livro, quanto tempo você gasta perdendo tempo? Esses dias eu tive algum, o celular ele te avisa, né? Seu consumo aumentou X% essa semana. Seu consumo aumentou X% essa semana. Aí eu vi que o meu consumo estava aumentando. E ele diz assim, ó, parabéns, seu consumo aumentou 10%. Parabéns, seu consumo aumentou 18%. Aí eu dei uma parada e falei, peraí. Primeira coisa, não vou mais ficar assistindo TikTok. Porque aquele negócio é satânico. Esse dia eu sentei com uma xícara de café e eu peguei e falei, deixa eu ver o TikTok. Eu estou te falando diante de Cristo isso aqui. Quando eu acordei, parecia que eu estava hipnotizado. Eu vou falar porque é um testemunho da prudência. Eu estava... 32 minutos sentado com meu café esfriando eu fiquei assim, ó, que engraçado e aquelas musiquinhas que tem que aquilo lá, demonia gente, hein? cuidado hein. é verdade, você tem que sair em nome de Jesus sair em nome de Jesus eu falei, opa peraí, peraí, peraí eu não posso gastar 32 minutos da minha vida com tiktok não, eu não posso não posso. Eu comecei, desde quando liberou, a falar assim, poxa, não dá para ir na academia, não dá para ir na academia. Eu falei, opa, 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 opa. Peraí, 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 peraí. Peraí, academia, 48 anos, 2 quilinhos a mais nessa pandemia, daqui a pouco vai para 3 e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Opa, opa, opa. Prudência Eu poderia ser insensato Já fui insensato em algumas coisas Às vezes até sonho em algumas E Deus me ajuda e me corrige Mas o maior perigo da insensatez É que você vai mergulhando naquilo Você vai mergulhando Você vai mergulhando Olha, não levanta a mão É uma insensatez uma pessoa casada não gastar um tempo da sua vida semanal lendo alguma coisa sobre casamento assistindo uma mensagem sobre casamento é uma insensatez pastor eu não faço isso, você hoje não é esquisito, você é insensato você é louco porque o casamento é muito complexo Ca casamento hoje no século 21 não é para frouxo não irmão. frouxo não deve casar não. devia ter um termômetro para medir a frochura da pessoa, de homem e mulher você não está legal não, é muito frouxo não vai dar certo não, fica solteiro mesmo E a mesma coisa Um jovem A mesma coisa um jovem Você precisa ser mais prudente com a sua vida Você precisa ser mais prudente Como você administra o seu tempo Você precisa ser mais prudente nos seus relacionamentos Você precisa ser mais prudente com as coisas da igreja O que tem de jovem hoje Que ele não tem tempo Para servir na casa de Deus E o apóstolo Paulo falou ao Todo solteiro deveria enfiar a cara nas coisas de Deus Todo solteiro deveria enfiar a cara Quantos cultos de jovens Com 35, 40 jovens Vinha 10 Vinha 15 Você vai falar para mim que esses jovens são prudentes? Não são Não são Alguém precisa dizer, não é não é, porque você, esse dia me ofereceram um negócio, me ofereceram um negócio, falou, oh, pastor, isso daqui, o senhor vai ganhar 30 mil por mês. Eu conheço quem me ofereceu. 30 mil. Quem, quem gostaria de ganhar 30 mil por mês? Pelo menos mais 30, vai, mais 30. Aí eu comecei a ver, falei, para mim por enquanto não. Não, mas eu falei, vou perder 30. Para mim, por enquanto, não. Você me responder essas coisas, pode ser. Agora, eu posso ser insensato, louco. Uma pessoa oferece para mim, me mostra que eu vou ganhar 30 mil por mês. Não estou roubando, não estou matando. Mas só que, peraí. aí. A gente precisa ser mais prudente. Jesus disse, a gente tem que ser simples como a pomba. Mas prudente como a serpente. A serpente está dormindo quietinha. Ela escutou um baralhinha o crente não, ele está dormindo, a bomba explode e ele está dormindo ainda está na Bíblia, não foi eu falei não Jesus falou assim, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz é que a gente acredita fácil, ama fácil, confia fácil é claro que é isso aí, eu não estou negando que isso daí é saudável mas a gente precisa ser um pouco mais prudente tem alguém para dar um amém aqui? Este aqui ele me ensinou algumas coisas uma delas é que todos nós temos oportunidades iguais todos tinham a lamparina tem aquela música da lamparina aí? será que hoje dá para cantar ela depois? minhas lamparinas estão acesas essa aí eu estou com a inveja de você tocar e cantar tocar e cantar você está igual aquele cara do, do Luiz Hermínio que canta e toca sabe que cara não? Então, vamos fazer uma parceria boa aí, eu tô contratar, pagar por mês para trabalhar aqui. Volta aqui, todos tiveram a mesma oportunidade, todo mundo pegou a lamparina. É o que eu disse aqui uma vez, aí você que está na internet, todo mundo ouve a mesma palavra, uns um se santificam mais, outros não serve para nada. Ontem eu falei lá na inauguração da, da Ekbalo Church É Ekbalo, né? É Ekbalo Church É o enviado Que tem coisas que nós aprendemos na escola, na quarta série, na oitava série Não lembramos mais Por que, que nós não lembramos mais? Porque nós não guardamos Sim, claro Mas porque nós não praticamos Porque se continuássemos a praticar A Bíblia é assim por isso que Jesus falou, ó, vocês precisam guardar a palavra no coração de vocês para não pecar. Por que, que nós vamos guardar a palavra e não vamos pecar? Porque a gente vai praticar aquilo que nós aprendemos. Agora você escuta a mensagem aqui hoje. E você não sair daqui definido para praticar Amanhã de tarde você não lembra mais nada Amanhã você está tendo atitudes insensatas Amanhã você está tendo atitudes loucas Amanhã você está se enfiando em coisa que vai dar zebra Por quê? Porque você ouviu, mas não guardou Porque você recebeu, mas desperdiçou Tem alguém aqui ou não? Então todos receberam a lamparina Todas receberam Todos tinham dinheiro para comprar azeite Todas tinham dinheiro para comprar azeite sim Outra coisa Todos sabiam que a lamparina precisava de azeite Que ninguém falou assim Ué, mas ninguém me falou que precisava de, de azeite Todas sabiam Todas Olha o que, que diz Provérbios 1, verso 5 Coloca aí Provérbios primeiro, verso 5 se o sábio lhes der ouvido Aumentará o seu conhecimento E quem tem discernimento Obterá orientação para compreender provérbios e parábolas Ditados e enigmas dos sábios Agora esse é o que você conhece O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Mas os insensatos Desprezam a sabedoria Um ponto não Disciplina Uma pessoa que não sabe ser corrigida É uma louca É um louco A melhor coisa que tem É quando você está numa rota de colisão E você é corrigido Crentes lavados e remidos no sangue do cordeiro Líderes, pastores Gente de Deus Precisa entender Que é uma bênção Quando alguém chega para você e vem cá Eu preciso te corrigir um negócio Eu preciso te orientar Uma coisa que você está fazendo errado Eu preciso Eu preciso Eu disse para os pastores numa reunião Se você é um pastor Do nosso ministério eu não puder entrar na sua vida financeira, pessoal, ministerial, familiar não seja um pastor no nosso ministério porque o meu papel é corrigir você, porque você é exemplo para as ovelhas então a sua filha, ela faz parte sim do meu contexto o seu filho faz parte sim do meu contexto. O seu casamento faz parte sim do meu, do, do, da, do meu contexto. A sua vida financeira faz parte sim. Porque muitas vezes nós vamos corrigir um líder e falar: Não se mete na minha vida. Você vai corrigir o teu filho, ele fala: Pai, você não sabe o que está falando. Mas na hora que a porcaria acontece. Me ajuda aqui. Então é uma benção a gente ser disciplinado. É uma bênção nós sermos corrigidos. É uma benção nós termos um pastor que nos chame no gabinete se for preciso. Vem cá. Eu estive vivendo isso aqui. Para o seu bem. Eu no seu lugar eu agiria diferente. Eu já perdi pessoas por corrigir. Eu já perdi pessoas Já entrei em discussões Por corrigir Agora quem que a Bíblia diz que corrige? Quem ama Se Deus te corrige É porque Ele te ama Se o seu pai te corrige É porque Ele te ama Se a sua mãe te corrige É porque ela te ama Porque filhos entregues a si mesmo Envergonham seus pais Filhos de Deus Entregues a si mesmo Envergonham a Deus vivendo um tempo decisivo na vida é um tempo que o, todo o império das trevas está invadindo a nossa casa, o nosso trabalho, a igreja com sofismas com notícias com tragédias com disse-me-disse, -disse, com fofoca com falta de caráter é uma vergonha pastores presos e tem que ser preso pastores assassinos tem que ser preso Corrupto, preso tudo Pastor, mas pode ser calúnia Calúnia, deixa que resolve Mas é verdade, tudo na cadeia é uma, é uma demolição de valores Por quê? Porque parece que Jesus não vai voltar Parece que é invenção de alguém É da, é da, da Marvel É da de, de si É de si é de si, é da de si essa é a história que Jesus vai voltar e que o avião vai estar no ar e vai cair porque o piloto foi arrebatado e os carros vão bater. Isso é história de ficção porque eu assisti isso no filme infinito lá do, do dos Vingadores. Não é ficção quem contou essa parábola foi Jesus e ele está dizendo, ninguém sabe a hora, eu sei a hora que eu nasci eu sei a hora, o lugar que eu nasci, eu sei tudo segundo fração, mas eu não tenho a mínima ideia do dia que eu vou morrer, e Jesus está dizendo, sejam prudentes, porque ninguém sabe o dia e nem a hora e eu vim aqui dizer para você, há uma chance para todos nós, hoje de pegarmos a lamparina pegarmos o azeite, louvarmos a Deus, exaltarmos o nome do Senhor e viver os melhores dias da nossa vida, aleluia existem coisas existem coisas que serão tarde demais para fazer Não, pastor mas para Deus tudo é possível presta atenção estou falando de prudência e de insensatez Jesus ele deu uma parábola dizendo que não deu tempo que não tinha jeito Jesus ele conta uma parábola que deu jeito e deu tempo a do filho pródigo deu tempo teve jeito louvado seja Deus mas agora ele está contando uma parábola que não teve tempo não teve jeito eu não estou para julgar mas eu quero despertar você que está na internet aqui para pensar nisso é muito doloroso você fazer um velório de uma pessoa que você sabe que ela estava fora do caminho e de repente estava fazendo uma viagem fora do caminho com a sua vida de qualquer jeito e há um acidente de carro, ou um aneurisma, ou uma parada cardíaca, eu não sei. Um atropelamento, não sei. E que humanamente não teve tempo. Como é que você vai falar? Olha para você ver. A gente tem que moldar. Olha, provavelmente teve um segundo de chance, se arrependeu, pediu perdão a Deus. Pensa. Pensa você que está na internet se não é verdade. Pensa se isso não é verdade. Uma pessoa pode estar tá lá é, num baile, pode estar tá na onde for, pode, sei lá. Sei lá. Se envolveu com uma mulher casada, se envolveu com um homem casado, sei lá. E a mulher, o cara, ele está esperando uma surdina e o cara vai saindo assim, ele toma um tiro na cabeça, que não deu tempo dele se reconciliar com Deus. É isso que Jesus está falando, não tem, lampa... tem lamparina, mas não tem azeite. Não deu tempo. Amado, não fique pensando, ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu se aprender, se Deus me revelar, se estiver na Bíblia, eu venho aqui e falo assim, galera, vamos viver a vida. Para que nós vamos perder tempo na igreja? Para que nós vamos perder tempo com a palavra de Deus? Se quem quer entregar a vida para Jesus, entrega a vida para Jesus. Vive do jeito que quer, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Que papo é esse? Se a Bíblia fala, seguir a paz com todo, é a santificação. Santificação é um processo. Eu sou santo hoje, amanhã eu sou um pouco mais, depois da manhã eu sou um pouco mais, e o dia que eu morrer, eu completo. Enquanto eu não morrer, eu estou no processo. Que papo é esse que Deus entende? Que Deus entende, que Deus entende. Eu gostaria de subir aqui e pregar. Isso são pregadores almáticos que estão com as suas mazelas sendo curadas por si mesmo. Jesus é quem cura as nossas mazelas, Jesus é que purifica a nossa mente, Jesus é que transforma o nosso ser. É por isso que nós somos convertidos. Nós estávamos caminhando para o inferno, mas por causa dele, agora nós começamos a caminhar para o céu. Ah, você perdeu a oportunidade de dar glória. Ser prudente, e muitas vezes será sem graça. A é que é de ser bobo, a é que é de ser boba, está todo mundo fazendo, é uma oportunidade única. Ser prudente, e muitas vezes pode parecer não, não ter graça. Parece que uma vida prudente é uma vida sem aventura, sem exploração do novo. É isso que o diabo quer. Esses dias eu ouvi uma situação de uma pessoa que divorciou. E aí ela disse que ela não aproveitou a vida quando ela servia Jesus. Isso é uma covardia com Deus. Isso é uma insensatez. Isso é um negócio que afronta a santidade de Deus. Foi isso que metade das virgens fizeram. Vamos experimentar, porque dá tempo. Depois a gente dá um jeito. Depois a gente pega o azeite com as bobas que ficaram em casa. Depois a gente pega o azeite com os bobos que foram fiéis e perderam grandes oportunidades de curtir a vida, curtir o dinheiro. E isso vai fazendo com que o diabo, ó, vai só arrebanhando. Por quê? Quem arrebanha prudente é Deus. Quem arrebanha insensato é Satanás. Não tem como Deus arrebanhar um insensato. Isso é coerência. Eu aprendo com as cinco prudentes que prudência tem a ver com autoestima, sabia? Eu vou explicar. Prudência tem a ver com vida resolvida em Deus e também em si mesmo prudência tem a ver com saúde emocional prudência tem a ver ser bem resolvido consigo mesmo, por quê? porque elas poderiam fazer alguma coisa para agradar um grupo amado, se você faz alguma coisa para agradar um grupo eu sinto te informar mais cedo ou mais tarde você vai desagradar a Deus mais cedo ou mais tarde você vai se virar contra Deus porque a falta da autoestima, da vida resolvida, faz você ser aceito no meio, ainda que isso lhe custe ficar sem azeite. Ainda que isso lhe custe estar numa roda, você da internet, você que está aqui, ficar numa roda... E naquela roda você só consegue ficar porque você não tem azeite. Você só consegue participar daquelas festas, daqueles ambientes, porque não tem azeite. Eu também não estou sendo aqui é incoerente. O apóstolo Paulo falou, se você não quer estar tá com ninguém que não sirva a Deus, pede para morrer e sair dessa vida. Eu não estou falando nesse nível de conviver com todos, mas eu estou dizendo que tem uma hora que você tem que dizer, não, eu não vou não. Não, esse negócio para mim não está legal. Amor, não, esse negócio aí, não está legal um clima, entendeu? Um clima. Tem muita gente que acha que não tem nada a ver. Pessoas frequentam vários ambientes de pessoas sem Deus. Você chega com a sua esposa, tem gente cobiçando a sua mulher. Assim que você vai no banheiro, tem mulher cobiçando o seu marido. Por quê? Porque ela não tem um daquele em casa ou ele não tem uma daquela em casa. Por que, que não tem? Porque tem lamparina, mas tem azeite. Mas quando você entra nesses ambientes, o azeite, ó. Aí não sei porque vem adultério, porque vem briga, porque que vem crise. Estou falando com um casado aqui. Eu não estou falando assim, eu não sei porque eu estou falando isso. Eu sei o que eu estou falando. Deus colocou isso no meu coração. Tem pessoas casadas que estão com seus dias contados por causa do ambiente que vive. Olha o que eu aprendi aqui, ó. Pessoas que transferem seus problemas dificilmente vencerão as lutas da vida. Você vê que elas viveram. Sem se preocupar com azeite. Depois falou assim: Ô, oh, me dá um pouco do seu azeite aí, pô, me dá um pouco do seu, me dá um pouco do seu aí, pô, pô ninguém pode me ajudar, vocês não são crentes ninguém ama ninguém aqui não. Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. O que, que elas disseram? Não posso. Parece frio. Não, amado. É prudente. Se vai faltar para mim, eu não tenho como te dar. Mas se eu tenho. Para dividir é meu dever Mas quando se diz salvação Não está falando de dinheiro não hein? Está falando de coisas intransferíveis Eu não consigo transferir para minha esposa A minha santificação E ela não consegue transferir para mim A minha santificação Assim como eu não consigo transferir para os meus filhos Pessoas que transferem seus problemas, dificilmente conseguem vencer na vida. Porque estão sempre pedindo para alguém. É a famosa frase, eu estou precisando de um milagre. Quem vive sempre precisando de um milagre, está fora da vontade de Deus. Eu vou repetir. Quem vive sempre precisando de um milagre, está fora da vontade de Deus. Porque está sempre correndo perigo, Por quê? porque é insensato. Até um ladrão, quando a polícia não pega, ele diz assim, graças a Deus eu não fui pego. Foi graças a Deus? É um casal que está ali no adultério E aí quase que a esposa Quase que o marido pega Graças a Deus a gente não foi Isso aí foi Deus? É um menino, uma menina que está nas drogas está fazendo o que não presta Aí a mãe quase pega aí, aí graças a Deus Obrigado Jesus maravilhoso É Deus? Vamos ser mais prudentes Gênesis capítulo 3 Começou lá atrás a insensatez Começou lá atrás Gênesis capítulo 3 versículo 11 e, e Deus perguntou Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore Do qual o proibi de comer? Disse o homem Foi a mulher que tu me deste Por companheira Que deu do fruto da árvore Ah tá bom, chama, chama, chama a serva O Senhor Deus perguntou Então a mulher O que foi que você fez? Respondeu a mulher Foi a serpente que enganou é tipo corrida de bastão. Quem já viu corrida de bastão? O último que se lasca. O último que... Eu já passei o bastão. Sai correndo aí. Eu passo o bastão. Maturidade espiritual tem a ver com o quanto eu suporto. Você não vai ser maduro pela sua idade. Eu conheço infantis de 40 anos. E eu conheço maduros de 20 Amado, quem sabe hoje a gente pode orar para falar, Deus, o Senhor não voltou ainda. Dá tempo do Senhor me encher de azeite ainda. Dá tempo do Senhor fazer iluminar a minha lamparina novamente. A pastora disse na reunião nossa, que hoje não tem nem como mais cobrarmos. Eu vou usar a palavra que ela usou. Cobrarmos. Olha que absurdo, mas é uma palavra que ela usou e que tem sentido. Cobrarmos uma pessoa não estar indo na igreja. Por quê? Está todo mundo falando Espera, espera, vai quem quer Maduros não se deixam levar pela raiva Ou pelo rancor Eu já fui muito levado pela raiva e pelo rancor Porque era imaturo Era menino Maduros não se deixam Levar pelas coisas do coração Se Deus os estiver falando outra coisa precisamos deixar de ser transferidores de problema para sermos finalizadores de batalha transferidores de problema, finalizadores de batalha eu gosto de uma sentença que diz oh, eu não posso mudar o que fizeram comigo mas eu posso decidir o que fazer, o que fizeram comigo isso é para todo mundo você não pode mudar a pessoa que quer sair quer gastar o azeite dele, você não pode mas você não precisa ser levado aquilo ali para ser aceito Podem ser que direções que funcionaram Não funcionem mais Sabia que tem isso? Tem muitas coisas que a gente aconselha a pessoa Mas pode ser que alguma coisa não funcione mais Você vai ter que aprender isso Elas receberam um comando sobre o noivo E sabiam que precisavam do azeite Mas na hora Aquele conselho não funcionava mais por quê? Porque não dei tempo Olha para você ver o que 1 Timóteo 1,18 fala 1 Timóteo 1,18 Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução Segundo as profecias já proferidas a seu respeito Para que seguindo-as Seguindo-as Você combata o bom combate Mantendo a fé E e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé presta atenção boa, boa consciência loucos não tem boa consciência insensatos não tem boa consciência e o que a Bíblia diz? por isso alguns rejeitaram e por isso alguns naufragaram na fé agora olha o 20 que interessante entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. O que, que deve ter acontecido para um cara como o apóstolo Paulo, que escreve uma carta sobre o amor? fala assim, eu entreguei Mineu e Alexandre nas mãos de Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. Meu amado, eu nunca fiz essa oração, nem quero entrar nessa de fazer, mas está escrito na Bíblia, que alguém disse assim, eu já entreguei. Pensa você chegar para Deus e falar, Senhor, eu entreguei fulano na mão do diabo agora. Amados, Jesus disse, ninguém que venha a mim eu lançarei fora, Ninguém nós estamos vivendo um tempo, eu assisti esses dias o filme e, e pedi para meu filho comprar para mim, nem, nem me tocava, é, agora deu, acho que 1.387 vezes o filme Náufrago, é, com essa de quinta-feira, agora 1.300, aí eu comprei a bolinha, que tem aqui a carinha, Wills, Wills, quem já viu, irmão? Ah, bom, eu ganhei um Wills aí, aí eu comprei a bolinha, eu falei assim, o que eu vou fazer com essa bolinha? aí eu tive a revelação essa bolinha ela vai servir para eu nunca mais esquecer que eu posso perder Deus porque aquele cara fez tudo por uma bolinha que tinha uma carinha com o sangue dele mas teve uma tempestade teve uma grande tempestade que a bolinha Caiu da jangada. E ele ficou amarrado com a jangada. E tentando alcançar a bolinha. Aí Deus me mostrou. É como o pecado. Você não consegue largar. E a presença de Deus vai indo. E você vai. E, e puxando tudo aquilo. Amado. Ou você larga uma coisa. E agarra em Deus ou Deus vai continuar ele não vai parar ele vai continuar por isso que a Bíblia chama as pessoas que estão sem Deus de perdido e aí ele não encontrou mais a bolinha quando ele vai para a terra no fim do filme aparece ele comprando uma mas não era a bolinha ah meu amado Vamos ser prudentes, seja prudente nos seus negócios, seja prudente na sua casa, seja prudente com o seu tempo Ao terminar essa mensagem aqui, seja prudente naquilo que você vem vivido e que Deus tem te livrado Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos quê? consumidos Mas tem um detalhe, a Bíblia diz, não se esqueçais da bondade e da severidade de Deus bondade para os que se arrependem para os que o servem, para os que estão com ele e severidade para aqueles que o deixam eu não quero ensinar você até uma fé oscilante mas saiba que tem coisas que podem não ser mudadas e vamos ter que aprender a conviver com isso para o resto da vida valorize eu queria até te dar alguns exemplos aqui mas eu não vou te dar, porque são meus mas tem coisas que você tem que lutar para não perder você tem que lutar é o seu emprego, lute para não perder seu casamento vale a pena sentar, ler um livro vale a pena porque tantos casamentos foram desfeitos, empresas faliram pessoas morreram cedo de doenças relacionamentos acabaram e todos pedindo a Deus e pode ser que tenha algumas coisas o próprio Deus pode não querer voltar e para terminar aqui ó, a Bíblia diz que Jesus disse né, no fim vigiai, vigiei olha só, a palavra vigiar significa ficar atento estar de sentinela, observar com atenção verificar examinar como eu disse no início, não é viver sob pressão. Mas deixa eu procurar aqui, que eu até passei, sobre o que significa sensato e o que significa é, insensato e o que significa prudente. Ah, está no final. Guarde isso, irmão. Cadê? meu Deus será que eu escrevi em outro lugar? só um minutinho aqui que eu... vai ser importante isso aqui aí puxa ah, está aqui, insensato, sem bom senso, louco, leviano, não revela bom senso, ele não tem, automaticamente, ele não revela bom senso. Prudente, previdente, cauteloso, avisado, discreto, procura evitar perigo. Por isso que, se eu ver um copo na sua casa, eu também enxergo e ponho para beirado. Se você parar num lugar, mas você, não, não para que não, debaixo dessa árvore, muito escura, a gente vai chegar à noite, isso é meio evidente. É isso aí, eu sou assim também. Fazer o quê? Ó. Oh, não pense você também que porque você está vigilante está tudo resolvido, porque o Salmo de número 127, coloca aí, já vai acalmar nosso coração e equalizar isso aqui. Salmo 127, verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Então quando Jesus disse, vigiai, é fique na minha presença. Fique na minha presença, porque você na minha presença, você vai estar dormindo, eu estou acordado. O diabo vai estar preparando uma cilada, eu vou quebrar toda a cilada, porque nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. O diabo veio para cima de você, você comigo, você resiste, ele vai fugir de você. Você está entendendo? Então, vigiar, não é para você sair daqui agora assim, não, estou vigiando, estou vigiando. Não, é você em Deus. A palavra é, sábado, que vem da palavra sabático, descanso. Jesus estava dizendo Eu não quero que você adore o dia de sábado Eu quero que você me adore Porque eu sou maior que o dia do sábado E descansar verdadeiramente é em mim Porque na segunda você pode descansar nele Quem não tem Jesus Fica esperando o sábado para descansar O domingo, quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele está ralando, o pau está quebrando no lombo dele Ele está, ah, não vejo a hora de chegar sábado ou domingo Eu não vejo a hora Por quê? Porque ele está ralando eu e você não, você da internet com Deus e você, com o Espírito Santo habitando em você, não interessa se é segunda-feira de manhã ou quarta-feira à tarde, eu posso estar no meio de uma batalha e descansar em Deus, porque para mim não interessa a hora que Ele vem, porque a hora que Ele vier, eu estarei pronto, maranata hora vem Senhor Jesus você pode aplaudir a Ele vamos ficar de pé Putz. Olha que coisa linda essa frase. O que perdemos no fogo, encontraremos nas cinzas. Repete comigo, o que eu perdi no fogo, eu vou encontrar nas cinzas. Eu assisti um filme e duas pessoas, num problema lá, ele falou para outro, falou, olha, o que nós perdemos no fogo nós vamos encontrar nas cinzas interessante é bíblico sabe por que, que é bíblico? porque o sinal de humilhação para quando a gente erra, para quando a gente falha, no Velho Testamento ela cobrir-se de cinza então quando uma pessoa se cobria de cinza ela estava se encontrando novamente em Deus daquilo que se perdeu no fogo das paixões fogo dos desejos e aí a hora que eu ouvi esse cara dizendo isso eu me lembrei do texto a cinza é, simboliza humilhação eu estou no pó eu estou coberto de cinza por isso que Jó, Davi, se cobri, disse, sacerdotes se cobriram de cinza como sinal de humilhação dizendo Deus me encontra no meio dessa cinza porque eu não tenho mais nada para queimar porque eu já estou queimado Procure aí, depois na internet, a síndrome da madeira queimada São pessoas que passaram por tanta luta, por tanta crise, por tanta dificuldade Que eles não tem mais madeira para queimar, e já não tem mais alegria para viver, e já não tem mais nada Isso é lá na psicologia, mas nós podemos entrar nesse lugar, aleluia Cinza pura e Deus soprar e jogar o azeite, acender a chama E a gente sair queimando no poder do Espírito Santo Você pode dar um aplauso a ele aí? Você vai sair queimando aqui hoje? Não vai faltar azeite não? Ah, eu já entrei ali, ó, sem nada de azeite na cinza mas aí vem um louvor, vem uma oração vem um testemunho, vem a palavra de Deus, enche o vaso, é por isso que fala assim, enche o vaso né, a Assembleia de Deus gosta muito disso né? enche o vaso, é por causa disso ninguém vai sair com o vaso vazio, nós vamos sair com as vasilhas cheias para a glória e honra do nome daquele que vive e reina, tem alguém para dar um amém aí ou não? Amém. três sentenças para encerrar, tudo tem um tempo para acontecer não brinque com isso não perca nas trevas o que você recebeu nas luzes. Tanta gente recebeu coisas tremendas de Deus na luz. E aí ele tanto lutou a insensatez que ele perdeu nas trevas. Escolha, escolhas de caminhos apenas para o hoje. Pode estragar seu amanhã. É né? o famoso prazer do agora e a dor para sempre fuja disso, você é prudente terceiro e último reveja a sua prudência assim como reveja a sua insensatez, porque talvez a sua prudência está impedindo você de viver o melhor de Deus ah, eu tenho medo de ah, porque eu não sei o que ah, porque eu não sei o que, cheio de não me toque ela é o perfeito, ela é a perfeita do negócio ela é... Sumidade da perfeição Não posso me contaminar com ninguém Porque alguém vai me ferir Alguém vai me atrapalhar a vida Alguém, alguém, alguém E Deus está lá de cima falando assim Isso aí é a religião que faz Eu vou me isolar É o mosteiro Eu ouvi dizer Ouvi dizer Não me aprofundei Ouvi dizer Que a questão de separar as pessoas né, Coloca no mosteiro isola da vida, isola da sociedade porque era a única maneira de ter um encontro com Deus então as pessoas se isolavam. A religião católica fez muito disso. Isola a pessoa, tira ela do meio dos outros. Não deixa ninguém se relacionar com ninguém. Não deixa padre casar. Não deixa o jovem. Não deixa, não deixa, não deixa. E vai isolando, vai isolando, vai isolando, vai isolando. Agora, isso eu aprendi numa aula, que nos, em alguns monastérios as pessoas dormem ao lado de esqueletos. Para a vida inteira ficar sabendo, esse é o seu fim, esse é o seu fim. Que vida terrível essa, hein? Que vida sem graça Todo dia Andrezão, pensa Você vai dormir, tem um esqueleto do seu lado Ó, oh, esse é o seu fim Esse é o seu fim, meu amado Todos os dias A Bíblia diz que eu me pai Em paz me deitarei E todos os dias pela manhã As misericórdias do Senhor se renovaram Ah, dá um aplauso a ele aí Pelo amor de Deus Ah, eu não vejo a hora de chamar você No altar eu não vejo a hora de chamar você no altar meu amado da internet nesses 13 anos de ministério eu aprendi eu não posso falar só porque está todo mundo falando já passamos disso eu preciso falar aquilo que Deus coloca no meu coração não importa em qual cidade você esteja se não é São José, se não é Cruzeiro procure uma igreja vê se ela é preta vê se ela tem um, um pastor assim parecido, pior, melhor mas se envolva lá gasta sua vida, vai dizimar lá, vai ofertar lá, vai doar, vai dar comida, vai, vai ficar na portaria, vai ficar no estacionamento, vai ser mergulhado nas águas. E você que é de São José ou de Cruzeiro, que você está esperando que você ainda não veio na casa do Senhor. Seja prudente, cuide da tua fé, cuide do teu corpo, cuide da tua alma, cuide do teu dinheiro, mas cuide da tua saúde, cuide da tua saúde, mas cuide da tua fé. Posso ouvir um amém ou não? Posso ouvir um amém ou não? Sim. Cuide Prudente Jesus multiplicou pão e peixe Chegaram para ele e falaram Senhor, sobrou 12 cestos Vamos jogar fora? Não Guarda Guarda Ah, Mas qualquer coisa o Multiplica de novo Não é assim não Seja prudente A porta que Deus está te abrindo Pode ser que ela não se abra novamente porque Jesus multiplicou e sobrou 12 cestos Com menos pão Do que quando sobrou 5 cestos com mais pão Vou repetir Sobrou mais cestos com menos pão e menos peixe Do que quando tinha mais peixe e mais pão Por quê? Não esbanje Não brinque com as oportunidades Elas podem passar sim Deus é um Deus misericordioso estamos todos vivos, quem está vivo aqui diga amém, amém. quem está vivo aí na internet também diga amém aí, então eu e você, podemos agora chegar diante de Deus e falar Senhor, enche essa lamparina, porque Deus me livre e guarda de eu ficar com ela vazia quem está entendendo diga glória a Deus amém. quem está entendendo diga amém. amém vamos orar vamos orar Pai no nome do Senhor Jesus hoje o Senhor precisa nos encher da tua graça, da tua glória, derrama o teu azeite precioso, abençoa Senhor, a lamparina do pastor Alexandre ali em Jacareí, da sua esposa, para que nunca falte o óleo da alegria, o óleo da ousadia, o óleo Senhor da fé, da unção, da graça, mas também aqui Senhor, se tem pessoas, jovens, adultos, não importa, na internet, que estão com as suas lamparinas vazias... que estão com as suas lamparinas secas... alguns podem estar até entupidos já... que nessa noite... o Senhor venha nos encher... o Senhor venha nos limpar... nos desentupir... nos purificar... porque nós queremos sair daqui... com a mente de Cristo... perdoa os nossos pecados... tira de nós Senhor todo ostracismo, toda procrastinação, ah depois eu pego o azeite, depois eu leio a Bíblia, depois eu oro depois eu dizimo depois eu oferto, depois eu vou na igreja, depois eu ajudo, depois, depois não, em nome de Jesus, não é agora, pega a lamparina, pega o azeite pega a tua casa, pega o teu dinheiro, pega o teu negócio e vai aonde tem Deus te mandar, aleluia! Ei! Arabaxore andará bas, xena cantará e andará ah eu quero a minha lamparina cheia, ah eu quero a minha lamparina transbordando,